0: Leemos del 1 al 7 sino del 1 al 14 Amén Va Josué se levantó de mañana Y él y todos los hijos de Israel Partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán Y reposaron ahí antes de pasarlo Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis al arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes que, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis, marcharéis en pos de ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla, maravillas entre vosotros. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, Comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo Y Josué dijo a los hijos de Israel Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba, Se detendrán en un montón Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas Para pasar el Jordán Con los sacerdotes delante del pueblo Llevando el arca del pacto Aleluya Padre de Gloria, gracias te damos Te rogamos que nos hables Espíritu de Dios, toca nuestras vidas Toca nuestros corazones Ayúdanos a entender cómo Tú tienes un solo pueblo en este tiempo, amado, y tú tienes herencia para tu pueblo. Tu pueblo tiene que entender que hay un proceso, amado, que hay un visto bueno, que tenemos que pasar al otro lado para recibir nuestra herencia. Toma la vida de cada hombre y mujer de esta iglesia y háblanos, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, amado, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias Dios. Alabado sea Dios. Ocupen, su asiento, tome su lugar, hemos estado cantando, alabando, glorificando al Señor yo le alabo a Dios, le glorifico porque a pesar de ese aire, de ese viento, de de, de la polvo, polvadera y todo, tú estás aquí en la casa de Dios, firme para darle la gloria que Él se merece, este día le pertenece al Señor y es debido que como pueblo de Dios aquí estemos celebrando la victoria más grande, la victoria de la cruz, tu victoria y mi victoria. Estamos, hemos estado estudiando cómo, precisamente como pueblo de Dios, tal y como Dios le hizo a la iglesia Digo iglesia porque era pueblo de Dios, el pueblo que fue sacado de Egipto y que fue llevado al desierto por Moisés Y que que tuvo que ver la mano poderosa de Dios, aquella generación tuvo tuvo que ver que Dios es poderoso para romper cadenas Para romper prisiones, para darles la libertad que ellos merecían y crecer delante de Dios de una manera Honesta, amigable en libertad para la gloria del Señor Exactamente lo mismo hizo con nosotros Tuvo que sacarnos de Egipto donde estábamos siendo oprimidos, esclavizados, maltratados Dios hizo maravillas y nos soltó a nuestro destino Ahora tú y yo tenemos por delante nuestro Canaán, nuestra tierra prometida Y tenemos que caminar hacia adelante Hasta que nosotros lleguemos a nuestro destino ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria? ¿Cuánto pueden decirle gracias Padre porque me tomas en cuenta? Porque yo estoy en tu lista Mi nombre está en el registro de tu libro de la vida Y yo voy caminando juntamente con tu pueblo No solamente esta iglesia Sino todas las iglesias de Cuchitán Todas las iglesias del Estado de Oaxaca Todas las iglesias del mundo La iglesia cristiana, la iglesia del Señor Va marchando Cuando vemos que las profecías se cumplen, cuando vemos este planeta cómo se convulsiona, cuando vemos cómo los gobiernos ya no hayan ni qué hacer ni a quién pedirle ayuda, sabemos que son señales de que Él viene pronto. Pero no para tener miedo, no para sentir angustia, temores, sino para darle gloria a Dios, porque pronto cumplirá con la promesa de su palabra: que nuestra redención está más cerca que cuando hemos creído cuánto le dan la gloria, cuánto alaban a Dios dile al que está a tu lado, prepárate, dile prepárate, prepárate, prepárate porque pronto pasarás el Jordán y recibirás tu herencia cuando alguien dice por ahí, oh estás del otro lado mano, no pues conseguiste el pase, conseguiste la ficha, te dieron el visto bueno El jefe te dijo que sí, ya viene tu ascenso, no estás del otro lado Hablar estás del otro lado, pasaste, lograste pasar Lograste tu premio, tu recompensa, lo que tú anhelabas lo lograste El pueblo de Dios tiene que pasar al otro lado Muy a pesar de todas las circunstancias Porque sabemos que hay circunstancias no muy amigables para nosotros desde donde la casa muchas veces en el centro del trabajo en la calle, en la comunidad no todo está a nuestro favor muchas cosas son contrarias a nosotros con tal de que no lleguemos a nuestro destino pero no importa lo que pase, lo que suceda que coronavirus, lo que venga nuestra vida está en las manos de Dios y Él nos dará la victoria su palabra dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente en la la clase, digo la clase pasada porque fue una enseñanza que estamos viendo ¿Cómo nos enseñó un, un, un ejemplo de vida a aquella mujer que por cierto en el capítulo 11 de Hebreo Está registrada en el salón de la fama de la fe? ¿Se acuerdan su nombre? ¿Quién es ella? Raab Hay un calificativo ahí tremendo, la prostituta, la ramera Pero digo mire nada más lo que hizo ella Tuvo la sensibilidad espiritual de reconocer que venía un juicio sobre su país Tuvo la sensibilidad de de mirar o, o, o dejarse morir en ese juicio o hacer algo para salvarse Y es aquí donde me sorprende una mujer de la vida galante, de la vida fácil pobrecita No estamos aquí para ningunearla ni estar enjuiciándola sino lo que hizo, lo que hizo Porque la palabra de Dios dice que comprometió su vida hasta la muerte Porque si su rey supiera lo que ella hizo alta traición la hubieran degollado Pero ella entendió los tiempos, escondió a los espías E hizo un compromiso con ellos De que así como ella hizo misericordia Ellos lo debían de hacer con ella en el día del juicio En el día que iban a tomar Jericó su ciudad Debían de asegurarle que no le harían daño a su familia A sus padres, a sus hermanos y a sus familiares Entonces los los espías le dijeron Perfecto mujer, hagamos un compromiso El día del juicio, el día que vengamos, el día Desde ahora tu familia no salga Mete la familia tuya, mete tu gente Mete a la gente que tú estimas Mételos a tu casa, que no salgan Pero aparte de esto, toma este cordón de grana Y cuélgalo del otro lado de la ventana El día que vengamos para tomar Jericó Si vemos ese cordón de grana Ustedes saben que ese cordón de grana Significa la sangre del Cordero La sangre de Jesucristo, que significa salvación y redención para cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos alaban a Dios por esa preciosa sangre que nos lavó, que nos limpió y que nos salvó? Y que por eso somos pueblo de Dios. Ellos debían de salvarse si tenían el cordón de grana. Y ella dijo: Es un trato, choquenla. Bueno, no sé si hicieron eso, pero. (risa) Pero dijo: Es un trato. Palabra de hombre, el día de la batalla verán ese cordón Y más adelante veremos la toma de Jericó, Qué tremendo la toma de Jericó Pero mientras Josué ya era el hombre, Josué ya era el líder Josué tenía que tomar la rienda de su liderazgo Y la palabra de Dios en ese capítulo, si ven el, el versículo 1 Lo que dice la palabra de Dios Que muy de mañana, de mañana levantó al pueblo, a los levitas, a los sacerdotes Ahora es tiempo, vamos a encaminarnos hacia hacia nuestra posesión Hacia nuestra herencia, hacia el Jordán Porque el Jordán era un río histórico, emblemático Que tenían que atravesar A lo mejor alguien de ellos decía ¿Por qué tenemos que atravesar el Jordán? No hay otro camino, no hay otra manera el río caudaloso y más que en esta época como dice la palabra era tan caudal el río tan fuerte que desborda los, los, los lados de ese río ¿Quién va a pasar eso a nado? A lo mejor solamente los hombres expertos en nadar Podían pasar, pero los ancianos, los niños, las mujeres ¿Quién iba a pasar eso? Pero Dios le dijo a su pueblo Tienen que pasar, tienen que atravesar el Jordán Hacia su tierra prometida Pasar del otro lado significa el visto bueno Pasar del otro lado significa que están dispuestos A lo que sea, a lo que Dios les mande Pasar el otro lado del Jordán Ya la hicieron Ya están del otro lado Pero para esto dice la palabra cómo es que Josué Aun cuando ya había dado la orden Dios de que te dieran de marchar Él no dijo bueno ya vámonos Vámonos porque Dios está con nosotros Esto en caliente hay que hacerlo Pero hermano cuidado Cuando hay algo muy importante Tranquilo No te precipites no tomes decisiones a la carrera porque la vas a regar, tranquilo, piensa lo que vas a hacer entonces Josué se ubicó con el pueblo a la orilla del Jordán, no lo pasó y después de tres días ellos se prepararon para pasar, hermano cosas importantes en la vida toma tiempo En tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposa, con tu familia Si tú no le das tiempo a las cosas importantes Se nos van de la mano Si me estás escuchando A ver toca al que está a tu lado Dile me estás escuchando Estás oyendo Deja un poco las cosas que sabes que tienes que dejar Porque hay cosas más importantes que atender Deja un poco esa celular, esa computadora Y dale importancia a tu familia Santos alaban a Dios. Muy de mañana, las cosas importantes hay que atenderlas desde temprano. Tempranito, de mañana. Entonces, hermanos, yo veo cosas importantes en este pasaje de la escritura. En el versículo 2, del versículo 2 al versículo 4, Josué le dice al pueblo: Ojo con lo que les voy a decir. Cuando vean el movimiento del arca del pacto, porque para esto trajeron el arca del pacto de Dios, que significa presencia de Dios, que significa gloria de Dios. Y es que hermano, para que digamos que somos pueblo de Dios, es que Dios tiene que estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios está aquí? ¿Cuántos saben que un arca poderoso de Dios está con nosotros en esta tarde? Esa arca es nuestro Señor Jesucristo, es Dios mismo, es el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros en esta tarde Por favor dile que está a tu lado, a tu lado está el arca, a tu lado está la presencia, delante de ti está la gracia de Dios Entonces hermano, la palabra de Dios nos dice cómo es que Josué le dijo, ojo pueblo de Dios, abusado, vivos Cuando veáis al arca levantarse y empezar a caminar Comiencen ustedes a caminar también. Comiencen ustedes a dar pasos. Comiencen ustedes a marchar detrás de esa arca porque es momento de movernos hacia adelante, hacia nuestro destino. ¿Cuántos alaban a Dios? Oh hermano, ¿qué, qué, qué significa esto? Hoy más que nunca en este tiempo Dios se está moviendo en medio de su pueblo. De muchas maneras Dios le está hablando a su iglesia. Bien dice Apocalipsis el que tenga oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia Y en este tiempo final tiempo apocalíptico entre otras cosas que estuvimos hablando los pastores Decían porque tomamos el tema de lo que está pasando dijeron pastor y qué vamos a hacer entonces Digo pues qué dice la escritura todo esto va a pasar nadie lo puede detener ni el gobierno con más buena voluntad va a parar las cosas que el movimiento gay, que, 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 que los zetas y que nadie puede parar eso. Precisamente cuando el mundo es un caos, un montón de violencia por todo lado, enfermedades y muertos por todo lado, aparecerá uno. Por cierto, está pronto a aparecer. Y en tres años y medio él mostrará una paz, una falsa paz Quitará toda la violencia en todo el mundo Todos los países con los terroristas, con todos Quitará la violencia, vendrá con mano dura No entiendes, cuello Él va a implantar una paz tremenda Entonces el mundo va a decir, este es el hombre Este es el que esperábamos, el anticristo pero solo que los que se quedan Ya saben cuál es la sentencia Por eso tú y yo Tenemos que pasar A recibir nuestra herencia ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos jalaban a Dios? ¿O te quieres quedar? No, 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 no es tiempo de quedarse Hay que meter a todos a la casa Por eso todo mundo tiene que entrar Los espías le dijeron a la mujer Perfecto mujer es un trato si alguien toca a tu familia, su sangre será sobre nuestra cabeza. Pero si tú los sacas o salen, entran y salen, entran como algunos, saltan por aquí, por allá, no somos responsables. Tienen que estar metidos en casa y allí los tenemos que entroca- en- encontrar el-, el gran día. La Biblia habla siempre de un día malo, ese es el día malo. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, como la mujer dijo, perfecto va. Y, y, y ahí sigue ella esperando, ¿verdad?, y el cordón de grana. Mientras Josué caminando al pueblo hacia, hacia la tierra prometida, pasando el Jordán, está una de las ciudades más poderosas de, de Canaán, Jericó, que tiene murallas. Enormes, alta, creo que más alta Quizás que esta, dice que tiene Seis metros de ancho El muro Impenetrable Pero la mujer Raab Le dijo a los espías Que el corazón de los De los del de, de, de los que vivían en Jericó Estaba desmayado ya, ya estaban débiles, estaban atemorizados Porque sabían que el pueblo De Dios venía como un poderoso ejército Tomando todo ella les mencionó de dos reyes poderosos que habían vencido y cómo se abrió el mar y ellos habían pasado. No, dice, a nosotros nos van a arrasar. Por eso dijo la mujer, yo me paso al lado de ustedes. Gloria a Cristo. No es fácil. Alta traición, pero ella fue fue sensible al tiempo. Hermano de mi vida, no tenemos que cerrar los ojos y decir no pasa nada, no pasa nada ne, 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 oreja de cartón, no, 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 no sucede nada Cuando sabes que está pasando, como dijera el apóstol Pedro Si sabes que estas cosas van a ocurrir, ¿cómo no vives santa y piadosamente Porque los elementos ardiendo caerán sobre la tierra Habrá una quemazón sobre el planeta como nunca ha habido. Por eso es tiempo de prepararnos. Dios le dijo a su pueblo, tienen que pasar el Jordán. Y, y, y Josué les dijo, cuando vean el arca moverse, entonces prepárense. No den pasos en falso, no se adelanten. No, no digan, no, yo puedo pasar o, o no, 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 no. ¿Cuál es la enseñanza de esto? El arca ya dijimos, ya sabemos representa la gloria, representa la presencia de Dios, solo que el arca no camina solo, el arca lo llevaban los líderes, los sacerdotes y los levitas y clarito le dijo Josué al pueblo cuando veas el arca caminar ¿qué significa? cuando veas a los líderes caminar dar el paso hacia adelante hacia el propósito de la iglesia hacia el destino de la iglesia hacia la meta, la visión de la iglesia levántense para caminar con ellos síganlos porque ese es el rumbo y luego Josué les dije no se adelanten tienen que verlos porque ustedes no conocen el camino ellos sí conocen el camino Cuántos alaban a Dios, le dan la gloria por la palabra de Dios ¿Saben por qué cuánto, eh, cuánta premura, cuánta recomendación, cuánta precisión Porque Dios es preciso, es ordenado, es excelente Porque Dios ya no quería que les pasara lo mismo que la primera generación ¿Se acuerdan de la primera generación? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dios no quería que le pasara a esta generación de Josué Lo que le pasó a la generación de Moisés Chequen lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 3 Verso 16 al 19 Ya lo hemos visto otras veces Ya lo hemos visto pero ¿por qué lo no repite Hebreo Porque puede ocurrirle al pueblo de Dios porque le puede ocurrir a este pueblo que va a su destino, a su propósito. Chequen lo que dice. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído? ¿Qué significa habiendo oído? Habían conocido. Incluso habían servido a Dios. Fueron líderes, fueron siervos de Dios, fueron personas que, 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 que sirvieron a Dios. Dice habían oído quiere decir que eran pueblo del Señor líderes del Señor Dice quiénes fueron los que habiendo oído les provocaron No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés Y con quienes estuvo él disgustado 40 años No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto Y quienes juró que no entrarían en su reposo Sino aquellos que qué desobedecieron Si hay algo que, 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 que le molesta que, que bien lo dijo profeta Samuel a Saúl dijo, Tú sabes que aunque hayas traído Todas las vacas para los sacrificios Para tanta grosura A Dios no le importa eso Más que se le obedezca su palabra Y aquí dice, sino aquellos que desobedecieron, verso 19, y vemos que no pudieron entrar, a causa de qué, no le creyeron a Dios. Si hay algo que le molesta, que le enoje, que le enoja a nuestro Padre, es que no le creamos a Él, pero tú y yo le creemos a Dios, ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Cuánto le creen? ¿Cuánto le creen? ¿Cuánto le creen? Tenemos que creerle Tenemos que creer que aun cuando pase lo que pase Su palabra se cumple Mis hermanos yo no sabía cómo los pastores También les ha interesado esto que del coronavirus Y, y, y digo pero pastores tenemos promesa de la palabra Tenemos promesa Yo les mencioné del salmo que, eh, que leímos aquí El domingo pasado el salmo 91 Donde dice que caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Pero a ti no llegará ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo les dije, es una mentira Es una tomada de pelo Es una broma de mal gusto este Salmo Jamás es la verdad de Dios Solo que Él necesita que le crean ¿Cuánto le van a creer? Ahí habla hasta de peste hermano de mi vida Pero ninguno de esto llegará a aquellos que están bajo la cobija Bajo la cubierta de nuestro Padre Llegamos a la conclusión que Muy probable pasaremos parte de la gran tribulación Pero ahí está la mano de Dios Ahí está que tú y yo tenemos que pasar el Jordán Para recibir el visto bueno Ahí está que tenemos que meter a todo mundo en casa ¿Cuál es la casa? Esta casa, la casa de Dios ¿Cuánto dicen amén? Decíamos será como la noche de los primogénitos en que el ángel de la muerte pasó Y no entró en la casa de los israelitas porque vio la sangre, el cordón de grana Vio la sangre del cordero y no entró Y nosotros tenemos que cubrirlo más que nunca Con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo El único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y que nos da salvación Denle la gloria, Él merece toda la gloria Si alguien merece nuestro aplauso, nuestra adoración Es Él, porque Él pagó por tu libertad y la mía entonces la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, cómo es que Dios estaba preocupado que aquella generación no le pasara lo que la otra. Vimos aquí en este Hebreos capítulo 3 del 16 al 19, dice que le disgustaron tanto a Dios que Dios juró, jamás entrarán en mi reposo. Durante 40 años estuvieron en el desierto mordiendo el polvo, ahí se quedaron postrados, todos los de 20 años para arriba no entraron, de 20 años para abajo la generación de Josué eran los que tuvieron que entrar a la tierra prometida esta es la generación de Josué Que tiene que entrar a poseer su tierra prometida ¿Cuántos alaban a Dios y le dan la gloria? Vean lo que dice el versículo 5 y 6 Qué interesante lo que dice el versículo 5 y 6 Chequen y Josué dijo al pueblo santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante delante del pueblo. Aleluya. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue? Santificaos, ay, ay, ay Porque Dios hará maravillas Esta generación que iba a entrar No habían visto las maravillas La maravilla que vio aquella generación No la habían visto Por lo tanto Dios tenía que mostrarle Que Él es Dios Y que puede hacer maravillas, milagros para confirmar que su pueblo pasará a heredar la tierra y que Dios es Dios para pasarlos el Jordán. ¿Cuál es esa maravilla? ¿De qué maravilla habla Dios? Bueno, de todas las maravillas que Dios había hecho: darles de tomar agua de las rocas y todo aquello, darle de comer carne Eh, porque pidieron carne y el maná que venía todos los días desde la mañana ya estaba regado la tierra con maná para que el pueblo comiera maná que cesó el día que entraron a la tierra prometida y empezaron a comer los frutos de la tierra de Canaán cesó jamás cayó el maná comida de ángeles Pero la maravilla grande que Dios iba a hacer Casi similar con la que hizo el pueblo Cuando atravesaron el mar rojo Y Dios abrió camino sobre el mar Y su pueblo pasó y derrotó a su enemigo ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dile al que está a tu lado Dios puede hacer camino sobre el mar Dios tiene poder para hacer camino Y que tú pases Donde digan que tú no puedes pasar Tú dentro de tu corazón Mi Dios me hará pasar aquí Y yo poseeré mi herencia Ese trabajo es mío Ese negocio es mío Esa casa es mía Yo lo declaro Mi Dios me hará pasar O a poco hermano de mi vida No era una maravilla El río caudaloso De Jordán Tuviera que dividirse Me acuerdo, estamos haciendo un muro Detrás de la casa de ustedes Con el terremoto teníamos un muro de contención De pura piedra Con el terremoto se hizo charamusca Se hizo pedazo Pero yo me acuerdo el día que salió El río terrible, tremendo El ruido del río hermano Ay, 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 ay Troncos, vacas, todo pasaba Pero una velocidad así pero lo, sorpre- lo que a mí me sumo, el ruido que hace en las aguas Y esa agua subió, subió y, 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 y llegó a la casa de ustedes ese tamaño, como de unos 30 centímetros entró a la casa Y digo, viene tiempo de lluvia Y con ese terremoto tenemos que poner esta, esta de nuevo esta, esta barra de contención Porque yo me acordé, me, yo no sé, no creo que me haya quedado traumado Pero sí me acuerdo lo del río digo no 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 tengo que prepararme por eso estamos poniendo el muro yo pienso que el río del Jordán era mucho más grande el río era porque dice le era un caudaloso que vertía sus aguas cuando en una época de la de, 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 la, de la de la siega el río crecía tenía la creciente del río era la época en que tenían que pasar. Yo le decía a mis hermanos Les compartí algo de esto ¿O a a poco no es un milagro Que un río se pare, se divida Y que el pueblo pase ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? O es cualquier baba de perico O todos los días están abriendo los ríos Y la gente está pasando ¡No! Si ustedes leen la palabra Dice que el río se dividió Como si una mano gigante Detuviera el caudal Todo el río se amontonó y por acá ya no pasó, ya ya seco el pueblo pasó a su destino para la gloria del Señor. Dios hará maravillas, detendrá los ríos de problema, los ríos de la enfermedad, los ríos de la inseguridad. Todos los ríos que vengan en contra de ti, como poderoso gigante, pondrá su mano y tú pasarás para la gloria de su nombre, cuánto le dan la gloria. Ay, hermano, qué maravilloso, de verdad, cómo el pueblo tuvo que entender. Y, y bueno, la escritura nos dice, como el versículo 14, 14 al 17, chequen lo que dice, verso 14 al 17. Y aconteció cuando partió el pueblo a su tienda Para pasar el Jordán Con los sacerdotes delante del pueblo Llevando el arca del pacto Cuando los que llevaban el arca del Entraron en el Jordán Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca Fueron mojados a la orilla del agua Porque el Jordán suele desbordarse Por todas sus orillas Todo el tiempo de la siega las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado del Zaretán y las que descendían al mar fueron divididas y el pueblo pasó en dirección a Jericó Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco ¿cuánto le dan la gloria al Señor? dile al que está a tu lado Dios quiere que pases tu Jordán ay hermano de mi vida si cuando Él viene tú ya no estás aquí yo ya no estoy aquí ya estás del otro lado estás del otro lado como dijera un hermano aunque te toque el paraíso y no te toque una, una residencia, un edificio, una casa Porque habrá casas y residencias Con que nos toque el paraíso Ya estás del otro lado Porque está, está por pasar Tenemos hermanos que recibir Lo que viene con un corazón dispuesto Que fue lo que la, la primera generación No hicieron no le creyeron a Dios, no le creyeron, miren vivimos un tiempo en que con tanta filosofía con tantos eh, ideologías y cosas está atacando la fe de los cristianos muchos ya no están creyendo la Biblia realmente como está Como que le están restando credibilidad ¿Qué significa? Ya no le están creyendo a Dios Sí, es cierto, dicen, es la Biblia la palabra de Dios No, nosotros la usamos Pero ya no creemos esto y esto Y es más, el Papa está a punto de quitar la Biblia Tiempos finales Pero tú y yo Tenemos que entender Que esta es la hora En que tenemos que dar el paso al otro lado Creerle a Dios. ¿Qué más dice? Obedecerle a Él. Solo que cuando dice no le obedecieron a Dios, ¿qué significa? Dios no va a venir y se va a parar. Ahora quiero que hagan esto y me obedezcan. ¿Cómo lo hace? ¿A quién realmente no obedecieron? A los líderes. A los líderes del Señor. Dios habla a través de los suyos. ¿Qué es lo que dice? Primera de, segunda de crónicas 20-20 Chequen lo que dice segunda de Crónicas 2020. Ahora más que nunca Este texto tú y yo tenemos Que encerrarlo en un círculo ¿Qué dice segunda de Crónicas 20-20 en la parte final Y cuando se levantaron por la mañana Salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo Oídme Judá y moradores de Jerusalén Creed en Jehová Vuestro Dios y estaréis qué cosa Seguro, créele, créele a Dios. Este es el tiempo de creer. Y qué cosa más dice: creed a sus siervos. Cuando dice profeta, son sus líderes, son sus pastores, son los profetas de Dios, los, los siervos de Dios, los líderes de Dios. Creed a sus profetas, a sus líderes, y qué cosa, y seréis prosperados. ¿Cuántos alaban a Dios y le dan la gloria? Hermano de mi vida, por último ponte de pie, tengo un texto para ti. Y con este texto cerramos esta tarde. Tienes que pasar al otro lado. Mira, tienes que pasar. Esfuérzate y sé valiente. No nada más tú, tu casa, tu familia. Hay un Jordán que te está esperando Que significa una experiencia con Dios Que significa maravilla de Dios en tu vida Tenemos que experimentarlo Viene, 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 viene ese mover de Dios Esa experiencia, esa gloria viene Y tenemos que pasarlo en el nombre de Dios No tienes que perderlo Dile Señor yo tengo que pasar mi Jordán Pase lo que pase Señor Primera de Corintios 15, 58 Checa lo que dice Primera de Corintios 15:58, Hermano Tómalo para ti Así que hermanos míos amados Estad firmes Y constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre Sabiendo que vuestro trabajo En el Señor, aleluya No es en vano No es en vano No es en vano Dile al que está a tu lado hermanito No te desanimes No es en vano No es en vano, hay una recompensa Hay una gloria Que viene Por favor acércate a alguien y vamos a orar